0: Ich plädiere dafür, dass wir eine möglichst einheitliche Regelung in allen deutschen Ländern haben. Sowohl das Feedback auf die Zeitung als auch das Feedback auf unsere Digitalangebote ist herausragend. Wir haben die höchste Reichweite aller Zeiten, die wir je hatten im Internet.
1: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Herzlich willkommen. Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post. Willkommen zurück nach dem langen Osterwochenende bei diesem Podcast, der euch jeden Abend informiert über die Lage in NRW, was die Corona-Krise angeht. Ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts, den ihr auch im Feed des Aufwacher-Podcasts findet. Diese Nachricht wird vor allem Eltern sehr erleichtern. Die Schulen in Nordrhein-Westfalen sollen nach den Osterferien, also in der kommenden Woche, schrittweise wieder öffnen. Das sei ihr, Zitat, festes Ziel, um vor allem die Durchführung von Prüfungen und die Vergabe von Abschlüssen zu ermöglichen, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer von der FDP. Dieser Hinweis kommt pünktlich, denn gerade haben die Elternverbände in NRW angefangen, Krach zu schlagen. Sie warfen dem NRW-Schulministerium fehlende Konzepte für eine mögliche Öffnung der Schulen und Kindertagesstätten vor und fühlen sich nicht ausreichend informiert. In einem Brief an Schulministerin Gebauer, den sieben Elternverbände unterschrieben hatten, baten die Vertreter um schnellstmögliche Informationen und kritisieren den digitalen Unterricht. Wörtlich heißt es in dem Brief... Eltern sind keine Lehrer. Wir bemerken schmerzhaft, dass die digitale Fernschule Kinder und Familien massiv überfordert. Was die Elternverbände genau fordern, lest ihr auf rp-online. Teile davon scheint die Schulministerin ja jetzt umzusetzen. Wobei weiterhin die Frage bleibt, werden zunächst die älteren oder zunächst die jüngeren Schüler wieder in die Schule gehen? Auch der letzte Jahrgang vor der Einschulung in den Kitas soll bald wieder in die Kindertagesstätten dürfen. In der kommenden Woche werde die Notfallbetreuung noch fortgesetzt. Danach soll es dann soweit sein. Das hat Familienminister Joachim Stamp, ebenfalls FDP der Deutschen Presseagentur, gesagt. Zuvor hatte das noch etwas vorsichtiger geklungen. Man müsste mit den kita über einen Stufenplan sprechen, sagte der FDP-Politiker der Watz. Wie es generell weitergeht, erfahren wir vermutlich am Mittwoch. Dann will NRW-Ministerpräsident Armin Laschet erklären, was beim Gespräch der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel entschieden wurde. Heute sagte er Folgendes nach der Kabinettssitzung in Düsseldorf.
0: Ich plädiere dafür, dass wir eine möglichst einheitliche Regelung in allen deutschen Ländern haben, keine Alleingänge irgendeines Landes, sondern eine Regelung in 16 Ländern, die die Menschen auch verstehen. Und dann wird es flexible Lösungen auf den jeweiligen Bedarf eines Landes hingeben. Wir haben andere Abiturtermine als andere Länder. Wir haben andere Ferientermine als andere Länder. Also hier brauchen wir eine Flexibilität in grundsätzlicher Übereinstimmung.
1: Ich spreche über das Thema jetzt mit Manja Borchert von der Deutschen Presseagentur in Berlin. Deutet sich dann im Hinblick auf die Öffnung von Schulen schon sowas wie eine bundesweite Linie an? Da gibt es
2: durchaus unterschiedliche Positionen aktuell noch. Also die Nationale Wissenschaftsakademie, die Leopoldina, die hatte ja vorgeschlagen, dass man erstmal die jüngeren Schüler wieder in die Schule schickt. Zum einen, um die Eltern bei der Betreuung zu entlasten und zum anderen, weil die Älteren auch mit dem Fernunterricht besser klarkommen. Aber Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier zum Beispiel, der ist dafür, mit den Abschlussklassen zu beginnen. Zum einen, weil die eben ihren Abschluss machen müssen und zum anderen, weil bei den Älteren sich die Abstandsregel leichter durchsetzen lasse als bei Grundschulkindern. Das sieht übrigens auch das Robert-Koch-Institut so. Also es gibt da durchaus Argumente für beide Varianten.
1: Wenn die Länder sich schon morgen tatsächlich auf eine Öffnung der Schulen verständigen, wie schnell ginge das denn dann? Ich bezweifle, dass es direkt kommenden Montag
2: schon losgeht. Das Ganze müsste ja dann auch noch organisiert und vorbereitet werden. Hygienische Vorschriften müssen eingehalten werden. Also genug Seife, Handtücher und Desinfektionsmittel für alle. Regelmäßiges Desinfizieren, zum Beispiel der Treppengeländer und der Toiletten. Ähm, dann, wie regelt man Ausnahmen für Lehrer und Schüler, die einer Risikogruppe angehören, die zum Beispiel schweres Asthma haben oder älteres Lehrpersonal? Und wie wird eigentlich der Schülertransport organisiert? ohne dass sich in den Bussen und Bahnen die Kinder dann gegenseitig anstecken, weil sie da aufeinander hocken. Es gibt also wirklich noch jede Menge
1: zu klären, bevor der Schulunterricht wirklich wieder in der Schule starten kann. Vielen Dank, Manja Borchert von der dpa. Auch bei der Rheinischen Post geht in Corona-Zeiten nicht alles seinen gewohnten Gang. Darüber spreche ich gleich mit RP-Chefredakteur Moritz Döbler. Das ist die Lage am Dienstag, dem 14. April 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es mit Stand heute Vormittag 27.206 bestätigte Fälle. 661 Menschen sind in Nordrhein-Westfalen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahl der bestätigten Infektionen hat sich in den vergangenen 17 Tagen verdoppelt. 13.867 Menschen wurden als genesen registriert. Das ist etwas mehr als die Hälfte aller bislang erfassten Infizierten in NRW. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live Blog auf RP Online. Der Landtag hat mit großer Mehrheit im dritten Anlauf das Pandemiegesetz für Nordrhein Westfalen beschlossen. Es sieht besondere Regierungsbefugnisse für den Fall einer katastrophalen Entwicklung der Corona Krise vor. Die Regierungsfraktionen von CDU und FDP stimmten ebenso wie die Oppositionsfraktionen von SPD und Grünen dafür. Die AfD stimmte dagegen. Sie hatte am Donnerstag eine dritte Lesung beantragt, sodass das Parlament heute noch einmal zusammenkommen musste. Der Landtag stellte außerdem einstimmig eine epidemische Lage von landesweiter Tragweite fest. Damit kann das neue Pandemiegesetz jetzt auch grundsätzlich angewendet werden. Die Polizei hat in Düsseldorf und Dortmund am langen Osterwochenende auch Drohnen eingesetzt, um das aktuelle Kontaktverbot zu kontrollieren. Wie Sprecher bei der Behörden bestätigten, wurden die Fluggeräte vereinzelt eingesetzt, um sich einen Überblick über eventuelle Menschenansammlungen zu verschaffen. Laut der Zeitung Ruhr Nachrichten schwebte am Karfreitag gegen 17 Uhr eine Drohne über dem Dortmunder Tremonia Park. Über einem Basketballplatz sei über den Lautsprecher der Drohne ein Zitat „freundlicher Hinweis“ auf den vorgeschriebenen Mindestabstand durchgegeben worden. In Düsseldorf wurde laut Polizei eine Drohne am Samstag und Sonntag eingesetzt, ohne besondere Vorkommnisse, so ein Sprecher. Wie NRW-Innenminister Herbert Reul heute bei einer Pressekonferenz bekannt gab, wurden am langen Wochenende 5095 Verstöße gegen die Schutzmaßnahmen festgestellt. Bei gut 70 Prozent wurden die Verstöße durch Erwachsene begangen. 1802 Ordnungswidrigkeiten wurden angezeigt. Es gab landesweit 68 Strafanzeigen. Bei der Pressekonferenz mit Innenminister Reul ging es auch um die Corona-Soforthilfeseiten des Landes NRW. Die waren ja das Ziel von Betrügern geworden, die mit Fake-Websites Anträge von Selbstständigen und Unternehmen abgefischt hatten, um das Geld selbst zu kassieren. Reul und Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart gaben bekannt, dass die Seiten des Landes am Freitag im Laufe des Tages wieder freigeschaltet werden sollen, sodass wieder Anträge gestellt werden können. Ob am gleichen Tag auch eine Wiederaufnahme der Auszahlungen erfolgt, steht hingegen nicht fest. Wegen des Betrugsverdachts und Datenklaus wurde eine zehnköpfige Ermittlungskommission einberufen. Die Beamten konnten bisher sieben Fake Domains sicher identifizieren, fünf davon seien abgeschaltet worden, zwei sind noch aktiv. Zur Schadenshöhe konnte Innenminister Reul keine Angaben machen. Der Internationale Währungsfonds IWF hat angesichts der Corona-Krise sofortige Schuldenerleichterungen für 125 Entwicklungsstaaten verkündet. In den kommenden sechs Monaten müssten die betroffenen Länder ihre Schulden beim IWF nicht zurückzahlen. Außerdem gewährt der IWF armen Staaten für einen Zeitraum von sechs Monaten Notkredite, um sie im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie zu unterstützen. Davon profitieren zunächst eine Reihe afrikanischer Staaten sowie Afghanistan, Nepal, Haiti und Delhi. Jemen. Und jetzt eine Botschaft von unserem Sponsor. Der heutige Podcast wird euch präsentiert von der Stadtsparkasse Düsseldorf, die auch ohne direkten Kontakt nah dran ist an ihren Kunden. Elf Filialen haben weiterhin für euch geöffnet und euer Bargeld erhaltet ihr wie gewohnt an allen Geldautomaten der Sparkasse. Findet jetzt eure nächstgelegene Filiale auf www.sskdüsseldorf.de www.sskdüsseldorf.de der Präsident der Wissenschaftsakademie Leopoldina, Gerald Haug, rechnet über einen langen Zeitraum mit Geisterspielen im Fußball. Der 52-Jährige verwies darauf, dass die Pandemie erst Ende, wenn ein Impfstoff gegen das Virus gefunden sei. Bis dahin sei es, so wörtlich, sicherlich klug, nicht ins Fußballstadion zu gehen. Das sagte Haug den ARD-Tagesthemen. Er schätzt, dass es bis zu eineinhalb Jahre dauern könnte, bis Stadionbesuche wieder möglich seien. Die Deutsche Fußballliga will am Freitag über eine mögliche Fortsetzung der Bundesliga-Saison im Mai entscheiden. Die DFL plant vorerst mit Geisterspielen. Die Organisatoren der Tour de France arbeiten an einer Verschiebung des Radrennens. Ein Start, wie geplant, am 27. Juni in Nizza sei nicht mehr möglich, teilten die Veranstalter der Deutschen Presseagentur mit. Bislang hatten die Veranstalter daran festgehalten, das Event mit Fans an der Strecke durchzuführen. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer rechnet angesichts der Corona-Krise nicht mehr mit einem Sonderparteitag zur Wahl ihres Nachfolgers. Ursprünglich war der Sonderparteitag für Ende April geplant gewesen. In der CDU wird aber nicht damit gerechnet, dass es vor der Anfang Juli beginnenden Sommerpause einen Ersatztermin geben könnte. Regulär sollten sich die Delegierten sowieso im Dezember treffen. Kramp-Karrenbauer sagte zur dpa, mein Eindruck ist, je weiter wir hinter die Sommerpause rücken mit einem möglichen Sonderparteitag, desto geringer ist der Bedarf nach einem Parteitag, der dann nur wenige Wochen vor dem Regulären stattfindet. Gewählt werden soll ein neuer CDU-Chef. Zur Wahl stehen unter anderem NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen. Partner der Ruhr-Uni Bochum und des Knappschaftskrankenhauses stellen jetzt Gesichtsschilde in 3D-Druckern her, basierend auf frei im Internet verfügbaren Vorlagen. Die Spezialisten hätten mit der Produktion von zunächst 100 Exemplaren begonnen. Die Modelle seien für das Klinikpersonal gedacht, das Patienten in einer vorgelagerten Notaufnahme in Verdachtsfälle und Nichtverdachtsfälle einteile. Die Experten stellen zudem Prototypen für Atemschutzmasken her. Deren Qualität müsse aber noch getestet werden. Die Corona-Krise ist natürlich auch in der Redaktion der Rheinischen Post angekommen. Hier sind einige Dinge etwas anders als sonst. Moritz Döbler, Chefredakteur, was sind denn die einschneidendsten Veränderungen gewesen?
0: Naja, also wir haben vor sechs Wochen angefangen, die Kollegen ins Homeoffice zu schicken. Vor sechs Wochen, das ist relativ früh, also früher als die meisten anderen Unternehmen und auch Medienunternehmen und auch als die anderen Teile unseres Hauses, wir haben das damals gemacht, weil wir in äh, kürzerer Folge drei Verdachtsfälle hatten, Corona-Verdachtsfälle hatten, ähm, die sich allerdings alle als negativ herausgestellt haben, also falscher Alarm. Trotzdem war ich sehr froh, dass wir früh in dieses Thema eingestiegen sind. Wir haben am Anfang alle Reporter und alle, die es können, ins Homeoffice geschickt. Das war ungefähr die Hälfte der Redaktion. Ähm, und haben dann in den folgenden Wochen nach und nach dafür gesorgt, dass wir die Redaktion fast komplett ins Homeoffice verlegt haben. Wir sind knapp 300 Redakteure bei der Rheinischen Post und ich habe es nicht genau gezählt, aber ich würde denken, dass mehr als 250 im Moment im Homeoffice sind. Es gibt Steilwachen in einzelnen Außenstandorten. Äh, Steilwachen ist ein blödes Wort, aber es, äh, also Menschen, die da noch quasi eine Präsenz zeigen und es gibt hier in der zentralen Herd Zwei Teams, die komplett voneinander separiert sind, die äh, alternierend alle zehn Tage ähm, zwischen Homeoffice und ähm, Zentrale wechseln. Das führt zum Beispiel dazu, dass ich meinen Stellvertreter Horst Thoren wahrscheinlich erst Mitte Mai wieder physisch sehe. Und das ist natürlich schon gewöhnungsbedürftig, wenn man in eine Redaktion kommt, die eigentlich voll besetzt ist und dann sitzen da in einem großen Newsroom zwei, drei Leute und die freuen sich dann auch in der Regel, wenn man jemand vorbeikommt. Und natürlich hat die Kantine zu, das heißt, wir bestellen uns Pizza oder irgendwas und die Pizza ist dann auch nach ein paar Tagen nicht mehr so spannend. Und was aber spannend ist, ist, dass es eben nicht nur Probleme hervorbringt. Natürlich tut es das, sowohl für die, die drinnen sind, als auch für die, die draußen sind, denen eben dann irgendwann auch mal die Bude auf den Kopf fällt. Oder wenn ein Kollege drei Kinder hat und keine riesige Wohnung und nebenher arbeiten soll, dann ist das schwierig. Und die Einsamkeit ist auch schwierig, natürlich. Aber es bringt auch... Neue positive Sachen, also zum einen, dass Menschen etwas freier darüber entscheiden können, wann und wie und wo sie arbeiten und wie sie vorgehen, das finden einige Kollegen richtig toll und dann merken wir eben auch, dass diese Krise für unsere Technik ein Stresstest ist und das meine ich durchaus im positiven Sinne. Also wir lernen, wie unser Redaktionssystem unter solchen Bedingungen funktioniert. Wir lernen, wie unsere Planungstools funktionieren. Klammer auf, nicht so gut, Klammer zu. Wir kommunizieren über verschiedene Messenger-Programme. Eins hat sich herausgestellt, was sehr gut für uns funktioniert. Das führt dazu, dass ich selbst, wenn ich eigentlich Präsenz in die Herd habe, gar nicht mehr in den Konferenzraum gehe, sondern mich viel lieber über dieses Tool einwähle, weil der Klang einfach besser ist und weil man sich besser unterhalten kann. Also wir lernen ganz viele Dinge über unsere Software und unsere Hardware und über unsere Abläufe, die wahrscheinlich zum Teil jedenfalls auch nach der Krise Bestand haben.
1: Und die Berichterstattung an sich, also klar ist ja, das Thema Corona dominiert fast alles und es gibt wahnsinnig viel zu berichten, weil sich jeden Tag sehr, sehr viel tut und sehr viele Entscheidungen getroffen werden und historische Dinge ereignen.
0: Da ist es eben so, dass wir im Moment ein Thema am Wickel haben, was für alle Menschen eine enorme Relevanz hat und wo sie nach glaubwürdigen, vertrauenswürdigen, zuverlässigen Quellen suchen und uns als eine solche empfinden. Das heißt, sowohl das Feedback auf die Zeitung, als auch das Feedback auf unsere Online-Digitalangebote, unsere ist herausragend. Wir haben die höchste Reichweite aller Zeiten, die wir je hatten im Internet, obwohl wir eine Aboschranke Mitte Januar eingeführt haben. Damit konnten wir nicht rechnen. Und wir können eben auch ablesen, was die Menschen besonders interessiert und dann entsprechend unser Programm gestalten. Anders als andere Verlage sind wir überhaupt nicht in Kurzarbeit in der Redaktion. Warum nicht? Weil es im Moment die Stunde des Journalismus ist. Also wann, wenn nicht jetzt? Ja, es gibt ein so, so unfassbar starkes Interesse, so eine unfassbar starke Nachfrage nach substanzieller, hintergründiger Berichterstattung, nach Einordnung. Ähm, die Leute wollen es wirklich genau wissen. Wir haben einen äh, Medizinexperten bei uns in der Redaktion, der auch Medizin studiert hat, Dr. Wolfram Görz, Und die Stücke, die er schreibt, die finden einen, einen so eine so hohe Nachfrage. Er hat zum Beispiel ähm, mit 20 Ärzten über die 100 Erkenntnisse über die Pandemie äh, gesprochen und quasi 100 Erkenntnisse, die wir jetzt haben, zusammengestellt im Zusammenspiel mit 20 Ärzten. Und das ist zunächst mal ein Inhalt, den kann sich jeder irgendwie zusammensuchen, aber es macht eben Unterschied, wenn wir das tun und wenn wir das einordnen und wenn wir das priorisieren. Und das macht im Moment die Kraft, die journalistische Kraft der Rheinischen Post aus. Bei der Zeitung ist es ein bisschen schwieriger, weil natürlich das öffentliche Leben, so wie wir es kennen, nicht mehr stattfindet. Es gibt keine Kultur, es gibt keine Veranstaltung, es gibt keine Podiumsdiskussion, es gibt Nahezu keine Pressekonferenzen, die nicht von Corona handeln. Kaum Sport. Kaum Sport, absolut. Und das heißt, dass vieles von dem, was eigentlich eine Zeitung ausmacht, nicht mehr stattfindet. Wir haben deswegen die Ausgabenstruktur leicht verändert und werfen eben alle Ressourcen, die wir haben, auf das Thema Corona. Sie haben den Sport erwähnt. Ähm, andere Häuser sind den Weg gegangen, dass sie die Sportredaktion in Kurzarbeit geschickt haben. Wir haben das nicht gemacht, sondern wir haben die Sportredakteure, die Sportreporter jetzt auch im Einsatz für das Thema Corona in den Lokalredaktionen. Weil man muss ja dazu sagen, es ist ja nicht nur so, dass das öffentliche Leben nicht stattfindet, sondern... Die Recherche bei den Themen, die wir machen, ist ja auch ungleich schwieriger geworden. Ja, man, man erreicht die Leute schwieriger, weil sie vielleicht gar nicht im Büro sind, sondern irgendwo im Homeoffice. Ähm, logistisch ist es mit Pressekonferenzen auch schwierig. Also es ist viel schwieriger zu recherchieren und das Informationsbedürfnis ist auch viel, viel größer. Und man hat in dieser Zeit der Corona-Pandemie natürlich auch häufig das Erlebnis, dass Dinge, dass Menschen, äh Experten sich widersprechen. Ja, es ist ganz oft so, dass wir gar nicht von Anfang an genau sagen, es ist jetzt so, das ist so. Das heißt, man muss recherchieren, man muss weitergehen und das ist aufwendig. Aber wir sind als Chefredaktion und auch als Verlag, wofür ich sehr dankbar bin, also sozusagen von der wirtschaftlichen Seite her, sind fest davon überzeugt, dass wir jetzt unsere Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit unter Beweis stellen können und eben auch eine Loyalität, eine Nähe zu Leserinnen und Lesern und Nutzerinnen und Nutzern herstellen können, die sich nach der Krise für uns in jeder Hinsicht lohnen soll. Wir werden im Moment als unverzichtbar wahrgenommen und es wäre ganz schön, wenn wir das nach der Krise auch noch werden.
1: Was wünschen Sie sich am meisten zurück? Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die Normalisierung kommt?
0: Mal wieder andere Themen, ne? Also ich finde es im Moment sehr, sehr spannend, weil diese Pandemie auf vielen Ebenen herausfordernd ist und ich finde gerade die Frage, wie kommt man, mit welchen Schritten kommt man wieder raus und welche politischen Entscheidungen waren eigentlich richtig? Und welche würde man aus der Rückschau anders betrachten? Und wer hat eigentlich welche Entscheidung getroffen? Das finde ich ist ist etwas, was im Moment hochspannend ist. Aber dann mal wieder über andere Themen zu schreiben und nicht immer über dieses eine Thema, auch wenn es viele Facetten hat, darauf freue ich mich am meisten.
1: Herzlichen Dank, Moritz Döbler, Chefredakteur der Rheinischen Post. Ja, und das, was er beschrieben hat, das merken wir tatsächlich sehr. Jeden Tag schickt ihr uns Fragen und bittet uns um Einordnungen. Meine Kollegen in der Redaktion und ich, wir versuchen dann, eine vernünftige Antwort zu recherchieren, was manchmal gar nicht so einfach ist. Eine Leserin hat uns zum Beispiel gefragt, ob sie noch sorgenfrei in eine Physiotherapiepraxis gehen kann. Und mit ihrer Frage ist sie natürlich nicht allein. Nach Angaben des Deutschen Verbands für Physiotherapie ist die Corona-Krise für die meisten dieser etwa 40.000 ambulanten Physiotherapiepraxen wirklich existenzbedrohend. Je nach Region brechen zwischen 50 und 90 Prozent der Patienten weg, etwa weil diese eine Ansteckung fürchten oder zur Covid-19-Risikogruppe gehören. Aufgrund des zwangsläufigen Körperkontakts unternehmen Physiotherapiepraxen derzeit in der Regel noch strengere Hygieneanstrengungen als üblich. Aber wie immer gilt natürlich, eine absolute Sicherheit gibt es nicht. Es bleibt also eine Abwägungsfrage, genau wie beim Gang in die Apotheke, zum Hausarzt oder in den Supermarkt. Wenn ihr Fragen habt rund um die Corona-Krise, schickt mir eine WhatsApp, gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099. Weitere Informationen findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an helenepawlitzkirheinische at rheinische-post.de. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schließt ein rp-plus-Abo ab. Denn dieser Podcast ist kostenlos, aber unsere Recherchen kosten Geld. Und wenn ihr ein Abo abschließt, helft ihr uns damit sehr. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de/slash Aufwacher-Angebot. Danke an alle, die das schon gemacht haben. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn euch das Format gefällt, empfehlt es gerne weiter. Wer es hören will, abonniert am besten den Aufwacher-Podcast oder schaut auf RP Online vorbei. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr dort im Live-Blog und natürlich wie gewohnt morgen früh im Aufwacher-Podcast. Bis morgen und bleibt gesund. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de